0: família, começando mais um Sem Claquete Cash. Eu sou a Amanda. E eu
1: sou a Tommy. Bom, hoje é a parte 2, a continuação, sequência do episódio anterior que a gente falou de pré-produção. Mas, meu, antes tem um assunto muito legal que a gente quer falar e vamos dar um alô, né, pros nossos ouvintes internacionais porque agora a gente tem, né, a gente viu os insights a gente descobriu
0: que a gente tem umas pessoas aí fora do Brasil. Então, hello, hi! Hi internationals! <risos> Sério, <risos> gente,
1: se
0: vocês estão acompanhando a gente de outro lugar que não é São Paulo, Brasil. Manda um alô pra gente nas redes sociais que a gente vai amar saber quem são vocês.
1: Comenta lá no no nosso Instagram, né?
0: Sim. No Faces. Ai, a gente tá em várias redes sociais, gente. No Instagram, no Facebook, no TikTok e também dá pra comentar no site que vocês escutam os episódios. Então, manda um alô pra gente, manda aí um hi, um hello, que vamos adorar ter essa conversa. Lembrando que o foco dessa vez, nesse episódio, é mais voltado para nossas experiências na faculdade. Mas são coisas que a gente usa no mundo profissional também. Então, a gente vai trazer muitas experiências da faculdade, porém, trabalhando na vida real, no mundo profissional, a gente usa todas essas coisas.
1: Pois é, gente, na produção dá pra falar a vida inteira, né? Porque o assunto não acaba nunca, é uma coisa muito extensa, é uma coisa, assim, que dependendo vai mudando de equipe pra equipe, de pessoa pra pessoa. Então, prepara aí, se quiser já anota umas dicas aí que a gente vai falar sobre organização de diárias hoje. Então
0: é muito importante. Sim, vamos que vamos. E começando por elas, as mais aguardadas, aquele primeiro passo oficial, que são as BTs. Que são as BTs? Visitas técnicas nas locações. É
1: isso aí, o que é uma coisa que a gente viu muito que o pessoal não dá muita importância, mas é fundamental, gente. Principalmente quando é uma locação que você não conhece ainda. Locação, né? Um lugar que você aluga, um espaço né, que se aluga ou um estúdio. É muito importante fazer essa visita técnica. Mesmo quando você conhece, mas quando você não conhece, é mais importante ainda.
0: Sim, porque, gente, o que que acontece? Quando você vai fazer uma gravação, tudo tem que dar certo, né? A gente já falou algumas vezes aqui que acontecem muitos BOs, mas quanto mais preparado melhor. Então, pra isso, os departamentos precisam saber o que que eles vão enfrentar. Então, por exemplo, departamento de arte precisa saber como é o local, o que que tem pra saber o que que vai precisar ou não, né? Se vai precisar levar mais objeto de cena, mais coisa de cenário, essas coisas. Mesma coisa pra equipe de luz que precisa saber se tem tomada, se tem janela, Nela, a capacidade elétrica aguenta os equipamentos de iluminação ou não. Exatamente. Então,
1: tipo, T- testar é... todas as tomadas e tudo mais. Ver Exato. se tem uma estrutura para colocar né, os equipamentos, essas coisas. Re... Cool, uhum, né? Aham, uhum,
0: exatamente. É, tipo, então, precisa ter essa, esse conhecimento prévio, né? Saber como é que é o lugar, se é grande ou não, as medidas. Porque, de repente, vai, você ai, ah, vamos gravar aqui na minha cozinha. Mas aí, ninguém conhece, ninguém sabe. De repente, tem um objeto de cena que não passa na porta. E aí, você vai descobrir isso na hora de gravar. Inclusive,
1: teve um, a gente teve um problema desse, você lembra? Não. Não lembra? <risos> teve uma gravação que a gente fez naquela casa alugada, que tava pra aluguel, que a gente conseguiu emprestado, e uma mesa, a gente desmontou a mesa não. porque não passava na porta.
0: Pode crer, meu você Deus lembra? do céu, nem lembrava. <risos>
1: então, enfim, mas é, são coisas que, que acabam acontecendo e pra produção mesmo, né, pra, pra você ver se vai comportar todas as pessoas que tem que estar tá nas diárias que envolvem essa alocação, tem que ver como que você vai alocar as pessoas, então o elenco vai se arrumar onde? Tem banheiro? Não tem banheiro? Como que a gente resolve? Onde que a gente vai Vai ser mais de uma, vai ser mais de meia diária? Como que vai fazer pra, as pessoas comerem? Onde que vai ter. Então, tudo isso é
0: muito importante pra, pra você não ter surpresas, né, no meio do caminho. Sim, então é legal ir mais do que um membro da equipe na visita técnica também, né, vale mencionar. Pô,
1: com certeza. Pelo menos um de cada área, né? Sim.
0: Ó, oh, eu acho que assim, alguém da técnica é essencial pra ver questão de recuo, de onde vai pôr equipamento, se vai precisar de tal iluminação. Então, isso eu acho que assim, é essencial. Geralmente vai alguém do departamento de arte também pra analisar o que que já tem no local, o que vai precisar ou não produção, sempre vai é, né, sempre, gente?
1: em todo em todas as, as ocasiões a gente tá lá,
0: e aí depois dessa VT que, que gera planejamento das diárias e tudo mais né Uhum. E o que, que a gente
1: indica vocês fazerem? Leva um caderninho. Caderninho, gente. Caderninho, papel e caneta mesmo. Porque eu, eu acho que uma coisa que ajudou bastante a gente foi fazer uma, a planta do, do lugar, né? E uma trena pra medir tudo. Porque muitos projetos exigem que tenha uma planta né, da, das, das locações, enfim. E Sim. é importante também porque daí depois né, quando senta todo mundo de novo pra pensar no que fazer, como que a gente vai solucionar os problemas que a gente encontrou na visita técnica, é, você ter lá o desenho é muito mais visual, né, então ajuda bastante
0: sim, porque não fica tipo só na lembrança, né, ai nossa, acho que aquela parede era meio assim ou, ah, aquela tomada era meio longe, e vale lembrar cara. Ah, se você pensar, por exemplo, nossa, nem preciso medir, porque vamos usar do jeito que tá o cenário, perfeito gente, precisa e aí se de repente sim. você precisa puxar o uma extensão. Como é que faz?
1: E aí você leva a extensão que você tem e aí se é a extensão não dá. Então, você tem que medir tudo, gente. Até, tipo, do chão até o teto, você tem que medir. Tamanho de porta.
0: Uh-huh. Tudo, largura, porque tudo. Porque evita os B.O.s, né? É,
1: assim, Evita ter mais B.O.s, né? Porque B.O.s sempre tem. <risos> mas pô, ajuda demais, velho, aí depois anota tudo, não esquece de anotar tudo, medida, tomada, o que que você acha que vai faltar, que vai, que talvez precise no dia, então, essa parte da, da VT é muito fundamental. Gente,
0: sabe o um negócio que eu lembrei aqui, que é legal? porque Quando tem muita janela, reparar, tipo, o sol da manhã tava tá tendo em qual janela? Sabe? Porque ajuda muito a parte da iluminação, né? Sim, demais. É que, em que lugar da casa é,
1: o sol se põe e o sol nasce. Então, isso daí é bem importante. Vocês têm um aplicativo que faz isso, eu não lembro o nome, são Sun, Não lembro. Mas hum, tem um aplicativo que faz que... isso e ajudou a gente numa dessas gravações aí, uma vez.
0: É, eu lembro que teve uma que a gente quase não tinha iluminação. Então, a maioria da iluminação era do da luz natural, né? Uhum. E aí a gente tinha que, por exemplo, essa essa parte do roteiro é de manhã e essa parte é de tarde. A gente tem que pensar isso na hora de organizar as cenas para gravar, né? Sim,
1: o que é interessante também é o seu roteiro tá pronto, né, para VT. Não adianta tá pela metade e tal, tá, ah, gente, tá quase acabando, não adianta. Tem o um roteiro em mãos já pronto, finalizado pra visita técnica, porque daí você já consegue ter uma visão geral e concreta, né, do que realmente vai ser usado, o que que vai acontecer, né? Sim,
0: nossa, com certeza. Porque, assim, a gente sabe que o roteiro sofre alterações até a hora da edição, né? Uhum. Mas, o estrutural, tipo assim, o, o rolê, como é que vai ser a história, você tem que ter, pelo menos, a versão 2.0 pra já ir preparado Claro que depois, por exemplo, depois da VT, talvez o roteiro tenha alterações. Se você Sim. não puder mudar de locação, você altera o roteiro pra se adaptar. Mas como você vai alterar se você não souber o que vai ser antes de ir? Pois é. Ai, gente, é, é um planejamento estratégico.
1: E depois do, das VTs, geralmente se vem o... O que, que acontece, né? O, o planejamento das diárias. Então, como é que é isso? A gente faz uma, um negócio que chama Ordem do Dia, que inclusive a gente fez um post essa semana no nosso Instagram, Vai lá conferir, fazendo aqui um merchan arroba sem Sim!
0: Inclusive, esse post tá completíssimo com tudo que tem que ter, assim, numa ordem do dia básica. Claro que cada ordem do dia vai se adaptando de acordo com a sua produção, mas tem, tem uma... elementos que são essenciais.
1: Explicação lá detalhada, tá muito legal esse conteúdo Se você tá ouvindo aqui, comenta lá Eu ouvi vocês falando uhum. Olha, eu vim pelo, pelo episódio E é isto Sim! <risos> <risos> Bom, planejamento de diárias, ordens do dia. Como que é isso, gente? Amanda, como que
0: funciona? Como que funciona? Você pega o roteiro, pega o calendário, o seu computador, acende umas velas e aí pede a ajuda de Deus.
1: Segura na mão de Deus e vai, gente É assim que funciona Eu vou falar que Fora a parte escrita Falando assim, mais no geral, né As partes escritas do, dos trabalhos projetos que a gente fez A ordem do dia foi um negócio complicado de fazer, meu Todas as vezes
0: Nossa, você lembra do TCC? Como é que foi? É, do TCC mesmo que eu tô falando Menina! Gente, vou trazer pra vocês aqui, hein Lembra que a gente falou lá da decupagem tal, tal, tal? Uhum. Então, imaginando que vocês estão lá bonitinho, cadê a de produção falando todas as cenas que tem em cada cenário, chururu com qual ator, aí você vai olhar tudo isso assim e vai falar, tá ah, bom, e agora? E aí vai começar a separar, então, por exemplo, essa locação tem quantas cenas? Aí, vai, a gente tinha uma locação que tinha quase todas as cenas da série, então a gente ia precisar de mais de uma diária, então nisso a gente já vai calculando, por exemplo, ah, tem aquele negócio legal de falar, né? Quantos takes você vai gravar pra valer um? Porque isso vai ser determinante pra saber quantas cenas você vai conseguir gravar no dia. Sim,
1: então como que funciona? É, a gente chega no dia, imaginem que vocês estão no dia da gravação, e aí vocês decidiram que vai ser três pra um. O que, que é três pra um? Três tentativas pra usar um take na hora de, tipo, no
0: final, entendeu? No corte final. Então, é basicamente Sim, isso. porque senão, o que que acontece, gente? Vira a festa da uva. Então, vamos lá, estamos na cena um, que é a Maria falando oi pro João. Aí vai lá, e a gente grava 15 vezes o oi da Maria com o João. Perdeu o dia inteiro, gravou uma cena. Então, para ter esse controle, a gente avisa a equipe de direção, todo mundo, os atores. Vai ser três para um. Então, três tentativas para valer uma. A melhor dessas três é que vai. Numa exceção de nós explodir um cano no meio da gravação aqui dessa cena, aí aumenta esse número. Mas no geral se mantém aproximado, porque senão não tem como fazer um cronograma. Por exemplo, se a gente tinha. A gente dividiu, acho que mais ou menos, 10 cenas por diária, né? Foi mais ou menos isso? Se tinha 10 cenas, não tinha como gravar 10 vezes cada cena, né? Porque. Oi, tudo bom? Um dia só tem 24 horas. Então, a gente fazia isso. Primeiro, o quê? Era de 8 a 10 horas de diária oficial para a equipe. Porque depois disso, gente, ninguém consegue fazer nada. Mais de 10 horas trabalhando, é, acaba que o final do seu trabalho sai mal feito. E sem contar então, que tem aquele ali... tempo,
1: tem aquele tempo de chegar antes, arrumar tudo, é, esperar ator, esperar ator se arrumar, arrumar o ator, não sei o quê, passar uma vez. Então, e aí depois esperar todo mundo ir embora para poder desmontar tudo, né? Então, gente, é uma dica aí que a gente dá pra tentar
0: otimizar esse tempo, né? Sim, dos atores, por exemplo, que nem a gente trabalhava com 10 horas, os atores eram no máximo, oito horas de diária, contando as pausas de intervalo. Então, a gente fazia café da manhã, a gente fazia uma hora de pausa para o almoço. Tinha dia que não era uma hora, mas tudo bem. E aí, a gente fazia um cafezinho à tarde, quando era atores que ficavam a diária inteira. Porque teve diária que era rotativo os atores, né? Sim, sim. Fazia meia diária um pessoal e meia diária o outro. Sim. Porque senão, gente, fica muito cansativo e aí começa a demorar. Por exemplo, o seu três para um começa a virar seis para um, porque... Tá todo mundo cansado, aí errou, aí aconteceu alguma coisa. Então, a gente já tá considerando aqui pra montar a ordem do dia. Quantas cenas pra valer uma? Quantas cenas vão ser gravadas por dia? E a locação.
1: E é legal falar que... Acontece, gente, de não... Enfim, você escolhe fazer três pra um e não dá, entendeu? Só que daí, o que a gente fala? Pra não ficar cansativo, né, também. Roda, faz, faz as próximas e tal. E aí, depois, se não der mesmo, aí depois vocês fazem a... A que faltou, né? Porque você ficar três horas na mesma cena, ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta. Então, tipo... Acaba ficando... Ah, fica arrastado, cansativo, ninguém aguenta mais, o ator fica cansado, a gente fica cansado, e aí acaba saturando, sei lá, a mente, e aí não presta mais atenção, assim, sabe? Então, faz as coisas, as outras, e volta depois no final. E a mesma coisa, tipo, vocês gravaram três, mas não ficou tão bom. Mas dá pra usar. Mas sobrou um tempo ali no final, que é difícil, regrava mais uma vez aquela lá que, que tem, mas não ficou tão bom, dá pra melhorar. Aí isso daí é legal falar
0: também. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, ah, sempre acontece, vai, a gente tem essa pré-determinação pra não sair do controle. Mas, por exemplo, você gravou lá três, aí o ator fala, mano, eu ser certeza que se gravar mais uma vez vai ser a atuação da minha vida. Aí você olha pro diretor, e o diretor fala assim, nossa, mas eu tô falando que eu acho que é isso aí mesmo, hein? Aí vai, tipo, vai quatro pra um. Quando você tá na faculdade, vai passar muito mais do número. Principalmente nos primeiros trabalhos. Com certeza. Porque aquela vontade de acertar, né, e não sei o quê. Depois vai ficando mais dentro do planejado. Sim, sim. tem tem situações que, gente, não adianta. Você tem que... Acabou,
1: é isso. Não, não adianta, entendeu? Às vezes por questões de orçamento, às vezes por questões de
0: contratante. Então, é, é, são coisas que fazem parte. Sim, total. Aí, né, estamos na ordem do dia, né, gente? Vamos lá, tô montando uma ordem do dia aqui na minha cabeça. Aí você pegou lá, né, todas essas informações. Então, temos 50 cenas, três diárias e atores. Ah, e por exemplo, a gente tem 50 cenas nesse cenário, mas dessas 50 só duas tem tal ator. Então, esse ator vai estar tá em uma diária. Aí você vai fazendo esse jogo pra ir montando um cronograma pros atores. Pra não precisar ir, por exemplo, marcou três diárias. Aí tem duas cenas com um ator. Ele vai na primeira e na última diária. Pra quê? Se ele pode ir em uma diária só. E matar Aí já vai fazendo assim... o
1: que... as cenas que ele aparece, né? E legal falar também que assim, se ele conseguir matar em meia diária, melhor ainda, né gente? Porque daí você só paga meia diária. Nossa, sensacional aí, não
0: precisa de almoço. Não precisa
1: de almoço só um cafezinho da manhã ou dependendo de quais forem os horários que você sei lá, dependendo da sua grade, da sua ordem do dia. Então, teve uma diária que a gente fez dessa forma a gente fez uma, um rodízio aí de atores e pagou metade pra todo mundo e deu um almoço só pra uma parte, entendeu? Então é... Sim é, Pensa muito bem antes de fechar essas diárias bonitinho aí é um quebra-cabeça, gente, é um quebra-cabeça, é difícil, eu sei, mas é necessário, e muito, assim, quando vocês estão na faculdade e tudo mais, muito é baseado em quem? Em orçamento, né? Então, ai meu Deus, o orçamento, então, quanto mais, quanto menos vocês gastarem, né? Melhor. Tinha até uma figurinha minha, né? <risos> Foi nisso aí que eu pensei, Meu Deus do céu, o orçamento. E a Amanda, tipo, meu Deus,
0: com uma cara, assim, gente desesperada. Era qualquer coisa. Se falou no jornal, assim, tá vindo um meteoro pra Terra. Eu já pensava assim, meu Deus, gente, vai acabar com a nossa diária a gente vai ter que abrir outra diária não ter orçamento para pagar meu Deus do céu
1: sim mano.
0: E era tudo o mundo de repente girava em torno do orçamento, do orçamento mas, mas é, é muito real porque é nessa organização que você vai estabelecer tipo quantas diárias para cada ator aí você vai ver quanto transporte quanto você vai gastar de alimentação toda aquela previsão que a gente faz no começo quando recebe o orçamento nessa hora que você vai começando a encaminhar tipo certinho de cada um. Ainda
1: mais a gente que tava a par de tudo de, de quanto tinha de dinheiro, quem não tinha pago, é, quanto que tava faltando, quem que tava devendo. Então, e aí o pessoal, tipo, já ia dando umas ideias assim que envolvia muita grana e tipo, ô, oh, não vai dar, não, hein, gente. Isso daí não vai dar, não. É, literalmente, meu Deus do céu, o orçamento. Tem isso complicado,
0: porque todo mundo quer que fique incrível, né? E aí, qualquer errinho, qualquer coisa assim, ah, colocaram cenas demais nessa diária as suas loucas. A culpa é de quem fez a ordem do dia, pois
1: gente. Pois é, pois é. E isso já, já <risos> ah, entra de novo aquele assunto lá, tipo, de passar pra todo mundo. Eu então, ia falar Cada isso,
0: passo. Que tem um campinho na ordem do dia, gente, que é tudo, que chama horário de chegada da equipe. Nossa senhora. O que que acontece? A parte com os atores é a parte que tá, tipo assim, valendo oficial. Pra essa parte rolar bem, dar tudo certo, o ator chegou comeu, preparou, gravou rapidão, a equipe tem que estar organizada antes, um problema que a gente enfrentou algumas vezes, foi esse horário, meio assim como que fala, sabe, tipo assim, ah, umas oito, umas não, não, tem que definir
1: um horário, é oito horas é oito e cinco, é oito e treze tá, tem que estar lá, oito e treze é isso, gente, não é, ah, uma sete, não, não não dá
0: por exemplo, a gente, a gente sempre estava com a maioria das coisas, então, chegamos no sete, começa a montar, Supondo que cheguei eu e a Tome com o catering e a estrutura, estamos montando lá. E o mano que tá com os equipamentos, chega uma hora atrasado. Então aí você já tem um set, todo montado, todo pronto, com atores fazendo maquiagem, fazendo um ensaio, N coisas, e nem, nem ligou os equipamentos ainda, nem testou, sabe? Então, tipo assim, é por isso são... que tem que ser muito bem organizado.
1: São coisas assim que não tem jeito, por exemplo, câmera, luz. Na hora tem que dar uma testada antes, né? Mesmo que você conheça, visita técnica enfim, é, tenha ido pra ensaiar sei
0: lá, na hora tem que testar não tem jeito. Sim, porque você tem que vai, planejou lá no storyboard, por favor, faça no um storyboard Nossa, planejou lá, qual vai favor. ser a iluminação qual vai ser o enquadramento, tirou montou, ficou horrível tem que consertar, né? Então, Ao invés de você ficar lá 85 anos consertando, pensando qual vai ser o o enquadramento, qual vai ser o movimento da câmera. Se você chegou na hora certa, no set, você já fez tudo isso quando os atores estão lá. Então não fica aquela embaçação, sabe? Todo mundo, ai, já vai começar? E aí, deu tudo certo? Sim, e importante
1: falar que, além disso, é, é muito importante vocês passarem isso pro ator, né, também. É, tipo, dar Nossa. uma cópia e tal. Além da equipe e tudo mais, passa pro ator. É, pra ele saber qual vai ser a ordem, né, pra ele já se preparar. É, que horas que vai ser o almoço... Não, que vai ser não, né, que, vai, que tá previsto o almoço, entendeu? Pra ele já ir programadinho, já sabendo... Tudo que vai acontecer, né, na, naquele dia.
0: Sim, o que a gente fazia era mandar é, uma versão simplificada pra eles, né? Então, tipo assim, tal diária são essas cenas, nessa ordem, e é nesse lugar. Estejam que a gente fazia o transporte deles das estações do metrô até a locação, né? Então a gente fala, ah, estejam em tal lugar, X hora, que a gravação começa a tal hora. Por quê? Porque o ator já se prepara, ele já sabe, ai, ah, vai começar numa cena de drama. Ele já vai dramático, entendeu?
1: Uhum.
0: Tem toda essa, essa preparação
1: importante falar também que esse negócio de metrô aí, buscar no metrô, gente, é simples. Eu sei que é simples e tal, mas tem os lugares que, é, sei lá, se você nu- nunca foi no lugar buscar, não é só você chegar. Tenta dar uma ida antes pra ver, né, como é que é, se dá pra parar o carro, se for carro no caso, né, porque a gente deve Nossa, muito BO sim. com isso. E deu umas atrasadas monstras aí, por causa de não ter onde lugar de parar, levar umas multas aí, né. Então, toma cuidado,
0: por favor. Sim, uma vez, essa vez aí, eu le you <laughs> Você lembra? na minha o filme na minha cabeça <risos> a atriz desceu numa saída da estação e o pessoal daqui tava esperando na outra nossa senhora
1: e aí tipo tava parado, eles estavam parados num lugar que era tipo ponto de táxi, sabe mano, mó ó, vai antes no lugar e vê pra combinar certo com o ator para entendeu, e aí no, no, no caso, nesse caso aí, eu tava conversando com a atriz, só que a pessoa que foi buscar o pessoal no metrô, não tinha o contato delas, aí teve que passar contato e não sei o que, e aí eu não sabia o que fazer meu Deus. Aí eu sei que esse
0: dia ia atrasar uma hora, quase duas. Nossa, foi. Foi, foi, foi. Meu Deus do céu. Altos B.O.s. Nossa, mil tretas. Vale mencionar que o nosso grupo era um grupo que conseguia se virar com os carros. Então, tinha umas pessoas que sabiam dirigir e tinham pessoas que tinham carros para emprestar para gente. Mais conhecido como aquele patrocínio familiar. Exatamente. Oi, gente. Eita, nós. Meu Deus. Não sei nem como minha família me acolhe ainda. <risos>
1: isso Mas... foi uma coisa que a gente deu muita sorte porque a gente sabe de grupos que não, não tem carro tem carta não tem carro não tem carta então aí tem que se virar de Uber e de transporte público então é dessa vez aí a gente deu muita sorte porque tanto para fazer o transporte dos objetos dos equipamentos dos atores e os nossos próprios né porque falando de TCC né porque teve umas diárias aí que a gente viajou então é... foi muita sorte e muito importante ajudou muito
0: nossa total porque a gente queria levar assim 987 milhões de coisas para as diárias. Gostaria de ter tido uma van? Gostaria, mas eu não sou habilitada para pilotar van. Ou
1: aquele Então a gente se vê. Aquele carrinho que que fica atrás, sabe, do carro, que põe assim preso no negócio. Não.
0: mas nem tudo são flores. Então, vamos mencionar aqui também um negócio que a gente, no início, não colocou, assim, na ordem do dia de forma explícita, porque a gente achou que já tava subentendido. Uhum. Hora do lanche. Gente, quando o seu grupo é, em maioria, fumante, o que, que acontece? As pessoas ficam nervosas, ficam com ansiedade, elas vão fumar. Só que não pode ser no meio da gravação, assim, sabe? Tipo, oh, vamos trocar de cena e a pessoa some e vai fumar. Pois é.
1: E aí, às vezes some um só, às vezes some todo mundo que fuma, às vezes, entendeu? Mas, tipo, eu não, eu não vejo problema nenhum em fumar, entendeu? Eu fumo. Só que o problema é que o pessoal vai, desce pra fumar e fica conversando, entendeu? Batendo altos papos, falando coisas nada a ver. Mano, quer fumar? Vai fumar. Acabou? Volta. A primeira vez, eu me assustei.
0: Falei, gente, abduziram a equipe. Gente, Falei. saiu.
1: Todo mundo foi embora? Como que é? Já acabou? Ninguém me avisou?
0: O que que aconteceu? Aí, de repente, tava todo mundo lá embaixo, assim, cada um com seu cigarrinho, conversando sobre a política brasileira, não. Não, os
1: atores, tal. Tá.
0: E eu, assim, oxe, já tá tudo certo para começar? estamos começando já, viu? <risos>
1: A torneirinha do dinheiro aqui tá vazando, gente, ó.
0: Nossa, tava só assim. Nossa. Você precisa abrir o diária por causa disso.
1: Meu, olha. E aí é uma coisa muito... É um ponto muito importante a se levantar. Como lembrete mesmo, sabe? Tipo... É principalmente de na, na parte da equipe. Porque no ator, meu, vou, ver, vou falar bem a verdade, não tem o que fazer.
0: Ah, não. Né? Porque é, tem que ter uma flexibilidade, mas também tem limite, né? Mas tem que ter uma flexibilidade maior com os atores. Agora, a equipe, a equipe tem que manter o foco, porque senão se perde. Você perde nessas pausinhas, você perde uma, duas horas. Porque, por exemplo, paramos 20 minutos aqui... Aí, 20 minutos ali, em cada troca de cenas, parar 20 minutos, já era todo o planejamento. Acabou, entendeu? Aí, a gente começou a colocar lá, pausa para o café.
1: Aí, já fica entendido que café, quer fumar? Então, fuma na hora do café. Na
0: pausa do café. Exatamente. Se for fumar na hora de trocar de cena, eu vou ir lá com a minha prancheta. (risos) Mas é bem isso, gente. Então, resumindo assim, a ordem do dia é o documento que vai estruturar toda a diária. Então, desde lugar, hora que vai estar acontecendo cada coisa, quem que vai estar em cada lugar, quais são as cenas, quais são os figurinos, a ordem do dia vai trazer isso para todo mundo, então é o que vai guiar a equipe ali, né? Sim
1: dificuldade, gente, casar a agenda de todos os atores, pra... enfim imagina que você tem todos os atores e precisa estar na mesma diária é meio que um inferninho na terra casar a agenda de todo mundo da... da equipe em si não é tão difícil, às vezes é, porque tem gente que não tá nem aí, falando em faculdade, Mas... Mas... Da da equipe é que, assim, todo mundo já tem que estar ciente que você tem que estar disponível a qualquer hora, a qualquer momento, pra fazer isso daqui, entendeu? Então, mas o meu, de atores a gente passou poucas e boas, porque foi difícil. Pessoal, tem tinha gente que dava aula de teatro, tinha gente que apresentava teatro, tinha gente que tinha, sei lá,
0: faculdade, então é... foi bem difícil mesmo. Nossa, total. Esse corre que de conciliar as agendas dele, eu lembro que você... So... Era cada era mensagem assim, podemos confirmar essa diária? E eu, você... <risos> <Ai>, socorro... <risos> Aí eu lembro
1: que a gente falava... Cada uma falava com uma parte do elenco. E aí um podia, outro não podia.
0: Aí o outro podia, só que só podia um horário. Gente, é uma confusão. Nossa, temos. Por isso, deixo esse recado aqui para você, membro da equipe que não está organizando a ordem do dia. Não é um documento que a gente faz em dois minutos demora um pouquinho.
1: E é totalmente fundamental. Sabe o pior? O pior é que teve, teve é, trabalho, eu acho que inclusive no TCC, que a gente não seguiu a ordem do dia. A gente se matou pra fazer essa ordem do dia e não foi, não, não foi. Nossa, isso é muito real. Mas pior uma, que assim, uma, na hora, uma tinha frustração coisas Fazer
0: sentido mudar. Sim, sim. Mas, tinha umas coisas que não fazia. Mas aí na hora você não quer criar uma confusão. Só, ok, mude. E aí depois dá tudo errado e aí quem se ferra é quem vai ficar lá pra desmontar, né? Sempre. Mas tudo bem. Toda vez. Outra coisa que eu vou falar de novo, que eu já falei, mas eu vou só trazer mais uma vez. Gente, se você é da direção, direção de fotografia, faça um mapa dos enquadramentos, um storyboard, um desenho, uma lista, sei lá, qualquer coisa. Porque isso ajuda muito na hora da gente organizar a montagem. Porque, assim, para conseguir gravar a ordem do dia na ordem da ordem do dia, a gente precisa saber em qual lugar que você vai estar tá gravando. Então, por exemplo, ah, a cena é nessa sala. Mas em qual parede dessa sala eu posso fazer uma montagem silenciosa do outro lado? Não posso. O que que vai estar tá acontecendo? Isso é muito importante para montar a ordem do dia. Sim,
1: vai ter, vai estar tá captando o áudio nessa hora. Tem como fazer outras coisas simultaneamente? Então, isso é muito importante. Nossa, demais. A gente se e ferrou aí? muitas vezes por causa de, por conta de, né? Falta de
0: storyboard. Até porque também tinha umas, umas horas que não tinha storyboard, mas também não tinha um planejamento dos enquadramentos, né? Então, chegava lá e ah, vamos ver onde vai ficar legal.
1: É, o pessoal chega lá e é freestyle, entendeu? Não é, gente. Não é assim Nossa. que funciona. Aí, perdia um tempo do caramba lá, testando enquadramento. Ah, mas não, esse aqui não vai dar, vamos fazer de outro ângulo.
0: Gente, não, não. Demora três vezes mais uhum. e você vai perder, tipo, sei lá, Uma hora montando um storyboard. Inclusive, eu vou levantar
1: aqui no TCC. A gente foi numa numa locação que a gente não tinha feito a VT. Foi a única que a gente não conseguiu ir, porque não tinha disponibilidade. não, Não conseguia, não conseguia. Enfim, não conseguimos fazer. E foi nessa que a gente perdeu mais tempo. Porque, enfim, né? Não teve VT. Não teve planejamento, a gente não sabia o recuo, nem nada. Então, perdemos muito tempo nisso daí. Tempo é dinheiro,
0: gente. Com certeza. não percam tempo. O transporte, gente, só para acrescentar, ele pode ser feito como nós fizemos por meios próprios, é, ou Uber, né? Então você fala pro ator Ai, você tá próximo da locação? Se estiver muito próximo, você paga o Uber direto. Se não, você faz um esquema, principalmente quando você é universitário é muito mais fácil. Ai, você pode ir a gente pagou o metrô e aí a gente paga o Uber do metrô até a locação. Isso. Então faz, dá pra fazer isso bem bolado. Uhum.
1: Às vezes o ator até tem é, carro, sei lá, mas aí é tudo uma questão de negociar, né, também. Na hora que você vai... Porque geralmente o transporte sempre fica a combinar, né? Então tudo vai depender muito do seu ator, do que que vocês vão conversar de como que vai ser, é mais negociável essa parte do transporte, né eu lembro que um dos nossos atores ele não pagava mais o transporte público né por causa da idade e tudo mais e aí a gente pagou um valor simbólico, né você lembra?
0: Sim, total porque também é injusto a pessoa se locomover, tudo bem que ela não paga mas e aí,
1: né é, precisa de, sei lá, né
0: saindo. Tá é. Gastou o tempo da vida dela. Uhum.
1: E... e é isso. Ah, se você tiver um motorista também, você pode usar, gente. Cada equipe com a sua realidade, né? A gente, no caso, não era desse jeito
0: que funcionava. Sim. É, é mais em conta se a gente fizesse os transportes mesmo, que a gente conseguia pegar uma gasolina emprestada. É, é. entendeu? Tipo,
1: ó, o carro que tá aqui, cheio ali, então... Bom,
0: <risos> devolvia vazio? Sim, porém... Sim. Acontece. É. Acontece.
1: E foi desse jeito. Então, o que ajudou a gente mesmo foi essa parte dos carros, né? Porque é o que eu falei: além de levar a gente os equipamentos, levou os atores também. E sei lá, eu acho que foi mais seguro, né? Também deixar as coisas nos nossos próprios veículos, né? E não tem perigo de esquecer, ou de alguém roubar, sei lá. Até porque a gente levava muita coisa. Meu Deus do céu, eu tava pensando agora. Levamos muita coisa, a gente montou cenários e tal. Então, foi importante. Mas, cada
0: equipe com a sua realidade. Exato. Pense sempre o que vai ser mais viável, tanto em questão de orçamento quanto em questão de funcionalidade, né? Então, ah, é mais barato pagar um ônibus. Só que a pessoa vai levar 85 anos para chegar na locação. Ah, será que vale essa economia? Então, considerem tudo isso na hora do transporte. É isso aí. E vamos falar da, da
1: locação e reserva de equipamentos? Já?
0: Vamos. Pensando na ordem do dia também, gente. Sim. Antes de montar as ordens do do dia, você já sabe mais ou menos quais dias vão ter as diárias. É legal, principalmente na faculdade, porque na faculdade a gente sempre vai trabalhar assim com os mesmos equipamentos. Um semestre ou outro que vai liberando uns equipamentos para novos. Então, geralmente você sabe que você vai precisar de tripé, de microfone, de gravador, uma câmera. Já senta com a equipe e já faz essa avaliação. Quais são os equipamentos que a gente vai precisar? Vai precisar de coisa de iluminação ou alguém tem? Porque aí você já faz... Na nossa faculdade era assim. Tinha a ficha, então você faz a ficha lá com os equipamentos que você vai fazer requisição, pega a assinatura do profs e reserva. Porque Se você deixa para próximo da diária, então, ah, é diária, semana que vem vou reservar equipamento hoje. A chance de não ter esses equipamentos é muito grande. Então, já tenta fazer isso o quanto antes para garantir os equipamentos, você pode cancelar reserva. Então, já reserva tudo antes, porque você tem já garantido isso, porque não tem como gravar sem os equipamentos. E é importante falar que
1: a gente não pagava nada por isso. né? Nas reservas dos equipamentos, não tinha taxa de cancelamento, e se você for locar algum equipamento por fora, é importante pensar nisso também. Então, tem que ter tudo planejadinho é, e certinho pra, pra ter na hora. legal falar que eu lembro que teve algumas diárias específicas que a gente fez como se fosse uma tabela, lembra? de Não era uma tabela. Ai. Era um negócio pra, pra saber o que ia usar em qual dia, lembra?
0: Sim, com certeza. Nossa, isso ajudou muito.
1: Pra caramba. Porque como a gente estava de PRODES, né? É, às vezes a gente não sabia, com certeza... O que, que usar naquele dia, né? Então, essa, esse documento, esse papelzinho aí, esse trabalho, sei lá, ajudou muito a gente, porque a gente ficou responsável pelas locações, né, de equipamentos e reservas.
0: Sim. E aí é aquele negócio. A gente tá responsável por reservar, mas não por determinar qual equipamento vai usar em cada diária. Então, por isso é legal conversar com todo mundo antes pra já ficar estabelecido isso. E, gente, planilhas são amigas da produção. Façam planilhas para tudo. E gente. Vamos começar a se organizar.
1: Planilhas e listas são assim checklists, é fundamental pra gente. A gente, depois de, de, de trabalhar com isso, nunca mais a gente fez nada na vida sem uma planilha ou uma
0: lista. E pior que, é muito real isso. Daqui a pouco você vê você tá fazendo uma planilha pra organizar, sei lá, a sua compra do mercado. Nossa, sim, sim. É exatamente isso. Falando em compras, vou aproveitar esse gancho maravilhoso sobre as nossas idas
1: ao mercado. Altíssimas aventuras. Meu Deus do céu. Domingão à gente. tarde, feriadão, tava lá eu e a Amanda, às vezes via ia mais alguém, mas geralmente é eu e a Amanda, no mercado, pesquisar preços, fazer uma compra de catering,
0: fazer compra de água. Eu amo. Descartáveis. Teve, teve uma vez que meu pai levou a gente, né? Nossa, é verdade. Depois do dia do pagamento. <risos> Nossa, tava lotado,
1: era tipo assim, dia 5, dia 6. É, a gente foi gente. cada atacadão,
0: um, gente. Então tinha assim, o Brasil inteiro. Vocês imaginam? Do vocês imaginam? E a gente comp... Ah, meu, Comprando saudade de uma aqui.
1: aglomeração dessa, assim.
0: Nossa, saudades. Mas, enfim, as compras, elas são de catering, né, de alimentação, e de estrutura ou coisa X que você vai precisar para fazer um, um efeito especial, um objeto de cena, alguma coisa assim. Então, como a Thoma estava falando, a gente ia em muitos mercados brechó, lojinha, todas essas coisas pesquisar preço, para depois comprar. Porque o nosso orçamento era limitadíssimo, então a gente tinha que achar a forma mais barata de conseguir as coisas.
1: Importante salientar que a gente só comprava de último caso, né? Então... Pergunta, procura ver se alguém tem, que é alguém que você conhece, vê se tem,
0: se não tiver, de jeito nenhum, aí você compra. Com a gente era Sim. assim que funcionava. Acho que a única coisa que a gente comprou assim mesmo, sem ser comida, foi pra fazer a caracterização de uma personagem que a gente foi no Armarinhos Fernando.
1: Foi. É verdade. Acho que foi Ai, isso é muito mas... legal esse dia
0: também, gente.
1: Que a gente comprou, a roupa comprou também, né? Num brechó. No brechó. Foi um achadíssimo. Maravilhoso. Que, aliás, né?
0: tragam a reclamação aqui, hein? Que era um brechó meio caro. Não gostei. É. Vou no que... brechó.
1: Brechó gourmetizado, né?
0: Nossa, coisas de 60, 70 reais, 100 reais. E eu assim, gente... Um absurdo, eu diria. É brechó de luxo é agora, gente? Não. <risos> Exato. Inclusive, esse figurino tá aqui numa guarda-roupa até hoje, porque eu vou usar Mentira! em alguma momento da minha vida. Tá com você? Eu não sabia que tava com você. Tá comigo. Tem uma foto da Amanda
1: segurando <risos> esse figurino. <risos> daria um ótimo TBT,
0: hein? Ao vivaço aqui. <risos> Ai, que. Mas é muito engraçado. Porque, assim, gente, a atriz que usar é namorada de um dos meninos do grupo. Então, a gente ficou olhando assim, falando. Acho que serve nela. Não sei. Meu Deus, será que Talvez serve? Talvez. Fica mãe nessa nessa questão. E como era brechó, não tinha tipo vários números, tinha uma peça. É, essa não é. É um achado então, realmente. Que que eu fiz? coloquei assim na minha frente, mandei uma foto, falei, serve você. Deu e certo? No fim, deu. deu certo. Ela entrou no vestido. Deu certinho, deu certinho.
1: Mas foi sorte. Nossa, imagina. Foi assim. Mas foi incrível. Hum. Vou. Ai, foi muito vou. Legal. Se não entrar no TBT, eu posto e marco sem claquete aí vocês vão lá ver. <risos> Porque a foto Não, tá. Muito...
0: Entre no TV, então. A foto tá muito legal. Tá incrível, porque eu tô segurando 800 coisas com uma mão. E o um vestidinho assim com a outra. E a cara da derrota que eu tava lá assim. Esse momento é muito legal, gente. É muito. Sabe aquela cena de filme, bem clichê assim, que tá as pessoas experimentando várias roupas, falando, ai, o vestido bonita. As compras são meio que essa vibe. A gente vai. E vai imaginando tudo, e vai vendo que não tem dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir. Mas é um rolê é, muito
1: é. divertido ir atrás das coisas. A gente, meu, a gente ia em mercado, a gente ia em lojinha, a gente ia na 25 de março, a gente ia no armarinhos. meu, é um rolê divertido. É, e você acaba fazendo compras pessoais também, né?
0: <risos> é um. Ai, gente, saudade, saudade de ir na 25. Saudades. Mas é um momento assim, muito vibes, muito legal. E você vai tendo mais ideias, principalmente procurando por objeto de cena. Que aí você vai vendo outras coisas, falando, meu Deus, uau! e aí vai soltando
1: a criatividade exatamente, e aí depois de você analisar se você precisa comprar as coisas se, se alguém tem para te emprestar, e aí depois de comprar das coisas, você vê tipo, putz será que eu posso produzir alguma coisa, confeccionar alguma coisa será que sai melhor é, a gente fazer do que comprar, como é que é? E foi o nosso caso, a gente fez algumas coisas para alguns trabalhos, mas o que está mais fresco na memória assim foi o mesmo TCC, que a gente fez os acessórios, a gente montou todo o cenário, porque era uma simulação de de um palco de show, né? Então a gente montou
0: tudo e a gente fez tudo à mão, né? Gente, foram tantos detalhes, sabe, nesse TCC, que assim, dá muito orgulho de lembrar. Porque a gente montou essa cena do show. Que aí a gente customizou tudo. Comprou aqueles... Negócio metalizado, e tinha figurino, e era tudo anos 90, hein? A gente montou a cena da banheira, que também foi muito legal. É, Efeitos verdade. especiais. É tudo cena de crime, viu,
1: gente? Então, tipo, você pensa, você junta as duas coisas aí. Primeiro, tinha que ser uma cena específica, banheira, é, show, nos anos 90, e uma cena de
0: crime. Então vocês imaginam. Tinha toda a caracterização. A caracterização da caracterização da época e a caracterização criminal. Sim, da situação, e aí, né? Nossa, é, gente, muito vibes, porque, além de tudo, a gente fez toda essa produção pra tirar fotos. E tinham que ser fotos de perícia. Então, foram muitas artes misturadas. É, vocês
1: imaginam aí, então.
0: Gente, ai, sensacional. Orgulho 100%.
1: Ah, foi muito legal mesmo.
0: E Teve um outro trabalho também que a gente se empenhou que foi aquele que, assim, também era suspense, gente. Então a gente quis fazer uma parede cheia de bastidores bordados. Então a mãe de uma das integrantes do grupo falou, ah, eu sei bordar, eu bordo pra vocês não sei o quê. E aí a gente foi lá na 25 comprou um monte de negocinho, daqueles tecidos de bordar, de linha, tudo. E aí ela bordou pra gente e a gente colou tudo na parede. Foi muito legal esse também. Gente, ela bordou
1: 33, negocinho desse. Vocês têm noção? E aí a gente colou tudo.
0: Eu lembro que nessa a gente fabricou sangue também. Gente. Ai, (risos) Ai, meu Deus. Deus. Efeitos. A gente adorava experimentar efeitos especiais, né? Tô reparando isso. É mó divertido.
1: Aí eu testando lá com que objeto faria o sangue espirrar melhor. Tipo, meio que assim, mais natural e tal. Foi mó divertido, mano. O chato foi limpar depois,
0: né? Mas foi legal. Gente, essa parte é muito divertida. Sério, de ficar testando testando esses negócios e montando as coisas com efeitos especiais, eu acho muito legal. É mó legal, mó
1: legal. Ah, eu lembrei de um negócio aqui que a gente pincelou só por cima e não falou muito. É, em relação às compras, como que foi as compras do catering, né? Então, a gente fez o catering, para quem não sabe, é alimentação. Então, eu vou focar no nosso TCC. A gente fez um catering o casting, que... Bom, o pessoal ficava um tempo lá sentado esperando a sua vez de, de fazer o teste de elenco, né? E, inclusive, a gente vai ter um episódio falando só disso, que estou animadíssima pra fazer isso. Vem Mas, aí. Hein? Meu, vem aí. Vai ser um episódio muito legal, que tem muita história boa. era Era uma coisa mais simples. Então, o quê? Água, suco, café e bolachinhas. É, tinha manteiga também, então a gente colocava bolacha de água e e alguma bolacha doce, um suco é, açúcar e adoçante para o café e água. Então, eu acho que basicamente foi isso o nosso catering de casting, né? De teste. Aí nós fizemos um, um catering para o ensaio, que era uma coisa assim mais, mais simples também, mas um pouco mais reforçada, né? Porque, como a gente já tinha os atores, por exemplo, no nosso TC, a gente fez um ensaio geral com todos os atores então reuniu a equipe inteira com todos os atores um dia inteiro então a gente fez como se fosse um café da tarde gigantão então aí teve pães, teve frios teve café, teve leite, teve bolachas foi mais encorpado digamos assim, e também teve o catering das gravações em si então o café da manhã aí vocês decidem o que que vai ser de café da manhã da conversa com os atores também o lanche da tarde e o almoço né o almoço a gente escolheu fazer escolher ou não né a gente decidiu fazer é, produzir o, o almoço cozinhar né em uma diária lá mas o resto do, das diárias foi tudo marmita né então vai de acordo com o tempo de vocês com o orçamento de vocês é, com tudo, né?
0: Então vai de equipe para equipe. Sim, é legal considerar, porque, por exemplo, a gente testou várias coisas, né? A gente testou comprar marmita pronta, testou a gente fazer a comida. Teve uma vez que a gente comprou, ao invés de ser marmitas, a gente comprou, por exemplo, uma porção de arroz e a porção da mistura é e uma salada. E aí dividir em todo mundo. Então aí faz uma pesquisa de campo dos fornecedores que tem é, próximo dos locais da gravação. E de quanto seria cada valor. Porque, às vezes, um compensa mais que o outro. Dependendo do número de atores que você tem. Ou da proximidade. Enfim, para vale considerar.
1: Eu vou falar isso aqui que é importante. É muito importante falar. Eu vou falar isso no do casting também. Mas leve em consideração que tem gente que tem restrições alimentares, né? Seja alergia. Ou veganos,
0: <risos> vegetarianos, pessoas que não comem carne, exatamente queijos.
1: Exatamente. Então, sei lá, tem problema de lactose lá também, então Ai, é... é
0: intolerância.
1: É intolerância. Então é importante você, geralmente a gente faz isso no casting, né? dá aquele formulário para todo mundo preencher já pra gente já saber, mas é importante salientar isso porque senão a pessoa não vai ter o que comer no dia. Né? Então, isso daí Exatamente. é muito
0: chato. Não pode matar de fome os atores, né? Gente? Uhum. E
1: outra coisa e importantíssima a falar é do Catering né? É café à vontade, gente. Café é a gasolina de uma produção, entendeu? À vontade, a gente trabalhou com com café de coador mesmo. Teve uma diária lá que a gente trabalhou com com máquina de café, de cápsula. Chique, né? Chique, chique mas que eu tinha várias cápsulas em casa e não tava usando. E aí, tipo, ia ia vencer, tá ligado? Aí eu levei tudo pra diária, acabou todas as cápsulas. Todo mundo amou. Mas... é, É isso. Café é um negócio que tem que ter, gente. Então, várias garrafas aí térmicas. Se você estiver num lugar que não dá para fazer na hora, a gente tinha alguns lugares que dava pra fazer na hora, então dá para ir abastecendo, né? Mas dependendo do lugar, você tem que levar várias garrafas, porque ficar sem café não dá. Nossa, depois do almoço, então, gente, meu Deus do céu. Pois é, tem que... O café daquele gás. Assim. É isso aí.
0: Maravilhoso. E, mencionando duas coisas que você falou, ai, nossa, catering pra cast. Gente, você não sabe de onde as pessoas estão vindo ou pra onde elas estão indo. Às vezes elas estão, tipo, se matando pra estar lá fazer um teste e nem sabe se vai passar ou nem vai receber nada. Então é legal ter, tipo, alguma coisa pra pessoa beber uma água, um café, um suco, enquanto espera ali, principalmente se... Tiverem muitos atores por dia. Indiferente da quantidade, tem que ter pelo menos água e, sei lá, café ou suco. Mas se for muita gente que vai fazer teste ao mesmo tempo, aí você já dá uma incrementada a mais. E dos ensaios. Ai, mas precisa ter ensaio? Sim, porque os atores precisam se conhecer, né? Precisam fazer aquela dinâmica. E geralmente o ensaio leva muito mais tempo que o casting, por exemplo. Uhum. Para o ator permanecer lá. Por isso, mais incrementado. E, falando em ensaio, gente. Hoje, saiu um SCC Indica. O que é SCC Indica, Amanda? É um quadro no nosso Instagram que a gente indica outras contas de Instagram relacionadas ao audiovisual. Ou trazem informações, ou são relevantes para a criação de conteúdo, referência. Curiosidades, né? Exatamente. Relacionado. Então, tem indicações maravilhosas. Segue a gente lá, arroba, sem E no SCC Indica dessa semana, a gente indicou um lugar que chama Cinehub, que é o quê? É um coworking, é um espaço de coworking só para audiovisual. Então, eles têm sala de ensaio. Gente, maravilhoso. A gente não conhecia. Achamos recentemente eles, ficam o nosso São Bento. Isso, na,
1: fica na rua São Bento 181. Eles estão fechados, né, por causa da Covid e tudo mais, mas o Instagram deles é bem bacana. Eles têm até, tipo, umas ilhas de edição lá, é, sala de aula, saia, sala de ensaio. Então, tem muita coisa legal lá. É no centro de São Paulo aqui. Pelo que eu olhei, eles são meio recentes também. Mas eu acho que vale muito a pena seguir, porque, meu, é muito interessante. Depois, futuramente, né, quando as coisas puderem ser reabertas e tudo mais. Meu, é muito legal. Se a gente soubesse disso antes, teria ajudado Nossa. pra caramba, gente.
0: Muitas vezes a gente não, não sabia onde marcar o cenário, por exemplo, o cenário não, a, o ensaio, porque, ai, ah, não dá pra ir na locação. É, ou a faculdade tinha um horário que não atendia os atores. Por exemplo, o fim de semana, a faculdade não ficava aberta o dia inteiro. Então, a gente tinha que se virar na casa de um de nós. Às vezes, se a gente soubesse desse coworking, a gente tinha feito lá reuniões, ensaios, enfim. Muito legal, muito interessante e vale a pena apoiar a iniciativa deles, porque não conheço tantos coworkers de audiovisual.
1: É, então, é difícil, né, achar uma coisa focada só no audiovisual, né? Então, foi um achado muito legal quando as coisas puderem reabrir eu quero ir lá conhecer um dia porque deve ser muito legal eu também e e pô é, é interessante né isso daí porque meu é sério quantas vezes a gente se reuniu no McDonald's
0: para fazer reunião gente o McDonald's da radial eles até conhecem gente. a gente a gente chega lá fala oi brother
1: entendeu já so- já somos eu. brothers altíssimas reuniões lá Aham, uh-huh. então é legal sempre ter conhecimento desses lugares, né?
0: Nossa, total. Até para depois da faculdade mesmo, por exemplo. Você quer marcar uma reunião, é um ensaio, enfim. É uma alternativa muito interessante. Com certeza. É, eu
1: lembro que, de novo, no TCC a gente marcou um ensaio com dois atores, né? Os dois principais. Que eram os principais, né? A gente foi no Centro Cultural, né? Que era o Centro Cultural São Paulo aqui em São Paulo. Nossa! São Paulo aqui em São Paulo. <risos> E ali na Vergueiro, e aí, tipo, foi um dia que tava tendo encontro de de pessoal que dançava e tal, aí tava uma barulheira, foi foi meio chato, se foi um pouco difícil achar um lugar mais tranquilo pra gente poder ensaiar, né? Então, se a gente soubesse desse lugar, pô, teria ajudado muito.
0: Nossa, demais! Inclusive, outro TBT aí que tá por vir, é esse que eu achei uma imagem nossa, estou te surpreendendo também nesse momento. Nossa, eu não sabia disso! (risos) Nem pois lembrava. é, vou te mandar, achei. Me manda. Essa depois. imagem, a gente, exatamente nesse dia aí que a gente foi fazer a primeira leitura com os atores principais. E aí a gente sentou assim num chão, que era o lugar mais silencioso que tinha.
1: Nossa, eu lembro da gente sentadinho no chão. Mas enfim, né, experiências, gente. Eu tô vendo aqui que tá dando uma hora e dez quase. Não vai dar tempo da é gente falar tudo hoje. <risos> Vai ter uma terceira parte, sim, entendeu? Like pra parte 3. Like pra parte 3, entendeu? Pré-produção, check. E, Hum. bom, é um assunto que a gente gosta muito. Se a gente pudesse ficar aqui falando o dia inteiro e horas e horas, a gente ficava, porque tem muita coisa pra falar, muita dica pra dar,
0: muito perrengue pra contar, né? Nossa senhora, se dá pra fazer mil episódios só de perrengues. Nossa senhora. (risos) Mas é... Perrengue check. Ai, meu Deus, não é fácil, ninguém disse que seria fácil, mas é isso, então vamos chegando ao fim desse episódio de hoje, e olha, e olha, por mais que tenham 900 mil coisas para pensar e organizar na produção, e que seja uma responsabilidade gigante, muita coisa, envolve muito comprometimento, muitos B.O.s, a gente ama produzir, então a gente quer passar tudo que a gente pode de detalhes e coisas que vale a pena pensar antes de começar a produção para vocês. Então, é isso. Se você é assim que nem a gente, que é uma produção, manda uma mensagem pra gente. Manda uma DM,
1: comenta lá no post desse episódio, né, quando sair lá. E... bom, se tem alguma dica, a gente falou de alguma coisa que vocês fazem diferente, conta pra
0: gente, é, segue a gente, manda a gente, compartilha a gente, e... é isso aí. Sim, e se vocês tiverem mais indicações de Instagram também pra entrar no SC Indica, manda pra gente que a gente tá aí em busca, amamos receber sugestões, e trago até uma ideia aqui, a gente abriu uma caixinha de perguntas no último episódio, e como o próximo episódio vai ser o de fechamento, eu espero, (risos) a gente pode comentar essas perguntas que vocês fizeram lá a respeito da produção. Ah, é verdade, né? Legal, legal, gostei.
1: Boa. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, No TikTok, no Instagram, no Facebook, é tudo arroba sem Cloquetcast. Tem muito conteúdo legal, a gente tá postando todos os dias alguma coisa nova por lá. E tem muita
0: informação, né, gente? Importante. E é isso é isso, segue a gente aqui ou se inscreve na plataforma que você tá ouvindo deixa um coraçãozinho que ajuda muito a gente ajuda eles a indicarem o nosso conteúdo para outras pessoas que possam se interessar, e é isso, vamos ficando por aqui, até o próximo é. episódio, beijinhos e
1: tchau